0: Ich will niemanden über seine Grenze pushen, aber ich will Leute über ihre Ängste hinausbringen, dass sie realisieren, oh, die Angst hatte ich. <lacht> ja, also hätte ich nicht haben müssen die letzten 30 oder 40 oder 50 Jahre. <lacht> Und ähm, das erschafft Freiheit, mentale Freiheit. Weil dann fragt man sich, ah, wenn ich das kann, was ich geglaubt habe, was ich eigentlich nicht kann, aber ich kann es ja, habe ich gesehen, was kann ich dann eigentlich noch?
1: Herzlich willkommen bei der 11. Folge von Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Scherbitz, Redakteurin und mein heutiger Gast ist Dr. Josefine Worsek aus Potsdam. Josephine bezeichnet ihre abgeschlossene Promotion einerseits als einen persönlichen Tiefpunkt ihres Lebens und gleichzeitig als den wunderbaren Startpunkt einer Reise zu sich selbst. Sie berichtet uns in dieser Folge von ihrem Weg hin zu einem Leben, das sie zutiefst erfüllt und was ihre Zutaten waren, um ihren ganz eigenen Weg, ja, ihre Berufung zu finden. Auf diesem Weg ist ihr irgendwann der als Iceman bekannte, wunderbar verrückte Niederländer Wim Hof begegnet. Josefine wurde infolge dieser Begegnung 2017 die erste deutschsprachige zertifizierte Wim Hof Trainerin. Die Wim Hof Methode steht auf drei Säulen. Kälte, Atmung und Mindset. Und wir werden viel darüber sprechen, wie zum Beispiel diese Atemtechnik und die Kälte uns Lehrer sein können, wieder in das gesunde Muster von Anspannung und Entspannung zurückzufinden und guten Umgang mit Stress zu entwickeln. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude. Mit dieser Folge. Ich begrüße ganz, ganz herzlich meinen heutigen Gast, Dr. Josefine Worsek. Hi Josefine.
0: Hallo, danke schön für die Einladung.
1: Total gerne. Ähm, ja, Josefine bringt einen riesigen bunten Blumenstrauß an Lebenserfahrung mit und zwar Josefine hat 2012 eine Promotion in Molekularbiologie abgeschlossen und ist im weiteren Verlauf Yogalehrerin geworden, hat eine Prüfung zum Heilpraktiker abgeschlossen und ist ausgebildete Wim Hof Trainerin. Josefine, möchtest du erstmal
0: erzählen, wie ist es zu diesem großen bunten Blumenstrauß gekommen? Aber das ist eine super Frage und auch eine, die sich gar nicht so schnell beantworten lässt, weil es <lacht> doch über viele kleine Schritte dazu kam und ähm, viele ja, Momente, wo ich ja, im Rückblick die richtigen Entscheidungen getroffen habe, aber in dem Moment oft nicht wusste, ist es denn jetzt das, das Richtige? Und ähm, hast ja schon erwähnt, ich habe ähm, Molekularbiologie promoviert, ähm, auch hier in Berliner Max-Planck-Institut und das war. 2012 habe ich äh, meine Doktorarbeit verteidigt und das war eigentlich so ein bisschen, es hört sich komisch an, es war so ein bisschen am ähm, Tiefpunkt meines Lebens. <lacht> also da war ich wirklich in einem Moment von über die Wochen und Monate wirklich einfach in einer, so einer chronischen Stressbelastung drin und habe ähm, konnte nicht gut schlafen, konnte nicht gut essen und Warum, warum war das so? Warum kam das so? Also eigentlich ist ja was Schönes, Doktorarbeit fertig und verteidigen und super, da geht es doch erst richtig los. Und das lag so ein bisschen daran, dass ich eigentlich gemerkt habe während der Promotion, dass das, was ich mache, nicht mit dem im Einklang steht, was ich gerne machen möchte. Also dass die Forschung und die Grundlagenforschung, ich habe nicht gesehen, dass das irgendwann so Menschen weiterhelfen kann, so wie ich mir das erhofft habe in meinem Idealismus und vielleicht auch Naivität, (lacht) so nach dem Abitur, als ich das angefangen habe zu studieren. Und das hat mich in so eine Glaubenskrise, Sinnkrise gestürzt, auch weil ich gesehen habe, wie wie Forschung in Deutschland funktioniert und wohin Forschungsgelder fließen und wohin nicht. Und eigentlich wäre ich nach dieser Promotion, eigentlich wäre die geradeste Laufbahn gewesen oder die geradeste Karriere gewesen, hätte ich irgendwo in, einem Pharma, in einer Pharmafirma angefangen. Und schon damals wusste ich aber, das dass passt nicht. Also ich glaube nicht in dem Sinne an, an Medikamente. Also es gibt natürlich super Medikamente, so ist es nicht, auch super Medikamente gegen bestimmte Krankheiten. Aber der Großteil der Medikamente hilft nicht in dem Maßen, wie, wie sie helfen sollten und hat eine ganz große Zahl von Nebenwirkungen und ähm, ist nicht zuletzt auch oft auf dem Markt, um damit Geld zu verdienen, <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind. Und irgendwie wollte ich mich nicht als kleines Rädchen dieser Maschinerie sehen und nicht zum Rädchen machen. Und das hat mich in eine mhm. Sinnkrise gestürzt. Und das war irgendwie, ja, das war 2000, 2012. Und deshalb habe ich da so gelitten. Also deshalb so in dem Sinne der, der der ein Tiefpunkt definitiv meines Lebens. Und... Damals habe ich mich dazu entschlossen, eine Auszeit zu nehmen nach der Promotion und wollte gerne ja, Abstand gewinnen, also von mir und meinem bisherigen Leben und den bisherigen Zielen und bin ähm, ja, nach Südostasien gereist für, für elf Monate und so typisches, typisches Backpacking ähm, alleine ohne, ohne ein Ziel in dem Sinne. Und das tat mir echt gut, das Ganze aus ja, einem Abstand zu betrachten und ich habe angefangen zu meditieren, war da auch in einem in einem Tempel in, in Thailand und so diese zehn Tage in Ruhe, die haben viel bewirkt und nach diesen elf, elf Monaten kam ich aus, kam ich zurück von dieser Reise und wusste eigentlich viel mehr, was ich will und was ich nicht will und kam zurück und meinte, oh, ich möchte Heilpraktiker werden. Das ist es, weil ich so dieses den Menschen dazu Zugang zu geben, dass sie sich selbst heilen können, mhm. indem sie zur Ruhe finden. Und ah ja, das habe ich dann meinen Eltern erzählt.
1: Die haben in die Hände geklatscht. Die haben gesagt, hier Sophie, du bist verrückt.
0: <lacht> du hast doch gerade, du hast jetzt den Doktortitel in der Tasche, du kannst doch jetzt äh, richtig Geld verdienen. Und ähm, warum denn jetzt noch eine Ausbildung? Und ja, du musst doch Geld verdienen. Und naja, das stimmt ja auch irgendwie. ne? Ich musste schon Geld verdienen, so wie, so wie wir alle irgendwie. Und ähm, habe dann überlegt, was kann ich denn machen, was im Einklang mit dem ist, woran ich glaube und was auch noch Geld sozusagen, <lacht> womit ich auch Geld verdienen kann. Und habe dann in einem, in einem Biotech-Unternehmen angefangen. Das war in ähm, ja, Anfang 2014. Und das war... Eine tolle Firma, also ein tolles Team, tolles Projekt. Da haben wir Blutproben unter anderem analysiert und geschaut, was macht unser Lebensstil mit unserem Blut, wie verändern sich Hormone und einzelne Metabolite. Und es war, da, da stand ich dahinter, weil ich war eher so auf der überprüfenden Seite, sage ich mal. Also auch ja. Pharmafirmen haben sich zu uns gewendet und haben dann die Blutproben der Probanden testen lassen. Und es hat sich gut angeführt. Und ich war mehr Kommunikativ tätig, nicht nur im Labor, so wie vorher während der Doktorarbeit, sondern ja, habe Vorträge gegeben und mit Kunden Projekte ausgearbeitet und es war toll. Ähm, und trotzdem ja. <lacht> äh, habe ich gemerkt, dass ich das nicht 100% richtig eingeführt hat. Weil ich habe mich immer noch gefragt, was, was bringt das jetzt eigentlich? Also schafft meine Arbeit einen Mehrwert für, für andere? Für andere. Hm. Also mache ich wirklich was, wo trage ich dazu bei, eine bessere Welt zu schaffen? Sagen wir es vielleicht so. So sehr poetisch, wieder mal vielleicht mit sehr, sehr hohem Idealismus, aber so bin ich. Ähm, und habe gemerkt so, nee, also die Idee schon, ja. aber ich, ich sehe auch nicht das, was ich bewirke weil vielleicht bewirkt meine Arbeit was, aber ich sehe es nicht, es ist nicht messbar, nicht nachvollziehbar für mich. Ähm, selbst wenn ich ein tolles Projekt mit einem Kunden ausgearbeitet habe und vielleicht ein, ja, eine tolle neue ähm, Medikament sozusagen auf dem Markt ist oder wir rausfinden, was hilft denn für eine Ernährung und für einen Lebensstil, um, um was zu verändern wirklich ähm, im Blut und, und für den Menschen, dann war es doch für mich nicht sichtbar und nicht nachvollziehbar. Ähm, Und das das hat mich, ja, gestört gestört eigentlich. Und ja, irgendwann habe ich meinen Chef dann gefragt, ob ich nicht meine Stunden reduzieren könnte. Also von einer typischen, naja, ich sag mal 40-Stunden-Woche, das stand im Vertrag, war war schon mehr. Ähm, Aber ich habe es reduziert und der war da sehr, sehr offen, hat ähm, gemeint, okay, machst du weniger. Und so so habe ich Raum bekommen, Raum bekommen, um, um zu wachsen und mich weiterzubilden auf anderen Ebenen und habe dann die Yogalehrerausbildung gemacht und ähm, habe angefangen, Yoga zu unterrichten und habe gemerkt, das, das bringt mir Freude. Ich mhm. sehe an den Gesichtsausdrücken und an der Spannung im Körper oder der losgelassenen Spannung und der sichtbaren Entspannung, mhm. sehe ich irgendwie, ich trage zu was Gutem bei. Also messbar, sichtbar für mich. Ja. Echte Veränderung. Echte, also nicht nur nicht ja. Veränderung messen,
1: die vielleicht keine Veränderung im Leben einer Person bewirkt, sondern Mhm.
0: Entwicklung. Mhm. Mhm. Und ich helfe dazu bei, so ein bisschen zu inspirieren, zu transformieren. Und das hat mir unglaublich viel viel Spaß gemacht Ähm, und innere Zufriedenheit gegeben und so wirklich dieses Gefühl gegeben, so, ja, davon mehr. Davon möchte ich gern mehr in meinem meinem Leben haben. Und durch Hm. Einen Zufall? Naja, Zufall gibt es ja nicht, aber <lacht> <lacht> irgendwo auf diesem Weg meinte jemand zu mir, "Josephine, da ist so ein verrückter Typ, der steigt die Schneekoppe in, in Unterhosen hoch und sagt, er verändert sein Immunsystem und ähm, der macht auch so eine komische Atmung und du machst doch auch Pranayama im Yoga und es musst du dir mal angucken, den Typ. Naja, gesagt, getan, nicht mehr. Ähm, das berühmte Video von Wim, Wim Hoff angeschaut, wo er die Schneekoppe besteigt mit einem Reporter und seiner Freundin. Das ist eine Weißdokumentation. Mhm. Und haben habe mir gedacht, krass, können wir das eigentlich alle? Mhm. Können wir eigentlich alle da so im Bikini und Unterhose die Schneekoppe hochgehen bei leichten Minusgraden? Und wissen es nur nicht, ist das unentdecktes Potenzial? Ist das, wie können die das? Also es sind ja normale Menschen offensichtlich. Also auf jeden Fall der Reporter und seine Freunde. Aber irgendwie, die machen das. Und kann ich das vielleicht auch? Und weiß es nur nicht, dass ich das kann. Und obwohl ich damals jetzt nicht so ein Kälteliebhaber war, habe ich gedacht so, boah, das möchte ich mal machen. Aus dem Nichts heraus. Und Wim erzählt ja dann noch weiter, wie ja seine Methode die Welt verändert und auf jeden Fall das Immunsystem der Leute verändert und und resistenter wird gegen Krankheiten und dass chronische Entzündungen ähm, praktisch reduziert werden und die Menschen weniger Schmerzen haben und ich dachte, das ist einfach alles zu schön, um wahr zu sein und mhm. naja, wir ist das schon ein bisschen verrückt? Und dann habe ich gedacht, na, ob das wohl stimmt? Ich also Ich bin ja da schon auch noch so ein kleiner kleiner Molekularbiologe in mir, den gibt es ja noch, ähm, der so ein bisschen skeptisch meint, naja, das musst du erst mal angucken. Da gucken wir mal genau (lacht) hin, ob da nicht vielleicht die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird.
1: Mhm, Mal gucken, Mhm. was das ist, kann ich nachvollziehen. Genau.
0: Und dann habe ich mir halt die Publikationen angeschaut, die es gibt. Unter anderem eine von der Wattbaut-Universität in ähm, Nijmegen in den Niederlanden ähm, von Matthijs Cox und Peter Pickes. Und dachte so: Mensch, naja, das ist ziemlich offensichtlich. Also da wird wirklich signifikant was verändert. Die Gruppe, die die Wim Hof-Methode erlernt hat, die ist weniger anfällig für. Entzündungsreize, sage ich mal, Wir haben weniger, also sie wurden alle infiziert, sage ich mal, mit einem mit ähm, dem äußeren Bestandteil eines Bakteriums und es nennt sich LPS. Und normalerweise, was alle Menschen zeigen würden, ist, dass sie danach Fieber bekommen und Kopfschmerzen und äh, auch die Entzündungswerte ansteigen im Körper. Und so war das auch in der Kontrollgruppe. Aber nicht in der Gruppe, die die Wim Hof Methode erlernt hat, sondern da war signifikant was anders. Und da dachte ich, krass, das, das bringt also was. Das ist also nicht gelogen, ja. Wim Hof. Obwohl er so verrückt erscheint, ähm, sagt da er doch ähm, die Wahrheit. Und sehr verrückt, wie das, wie das funktioniert. Und damals habe ich immer noch in den Biotech-Unternehmen gearbeitet und im Business Development. Und meine Aufgabe war es sozusagen, auch Kunden zu zu gewinnen, ja. also die bei uns Blutproben analysieren und ich weiß ja aus meiner Zeit in der Forschung, dass bei so einem Projekt immer noch irgendwo Blutproben im, im Gefrierschrank lagern, ja. das macht man so. Und ich also die Forscher angeschrieben und mein, Mensch, möchtet ihr nicht mit unserer tollen neuen Methode ja. <lacht> die Blutproben analysieren und ja, da waren die ganz begeistert und meinten so, ja, möchten wir gerne machen, haben aber kein Geld dafür, mhm. aber würden wir total gerne machen. Und dann kam eine Kooperation zustande zwischen unserer Firma und der Universität und auch Wim Hof, beziehungsweise der Firma hinter Wim Hof, also in der Feier. Und im Zuge dessen lernte ich dann auch Wim Wim kennen. Also ich bin da hingefahren, um die Studie so ein bisschen zu, oh, mitzuhelfen, ähm, einen Einblick zu gewinnen. Und naja, wenn man... In dem Moment, wo ich Wims Haus betreten habe, meinte er erstmal hier. Wunderbar, dass du da bist. Leg dich erstmal auf die Couch, du musst die Atmung machen. Ich <lacht> nehme dir noch schnell deinen Mantel ab. Ja, genau. Sag. Du musst es erstmal für dich selbst erfahren. Hier kannst du ja viel darüber berichten in der Firma und schön, dass du die Studie machst. Willkommen, aber du musst es erstmal selbst erfahren, ja. Genau. <lacht> Dann habe ich die Atmung gemacht für naja, 10 Minuten, 15 Minuten und dachte so, krass. Was ist passiert? Na, Ich bin einfach total runtergefahren, war total entspannt, hatte so ein Gefühl von Leichtigkeit im Körper und ähm, weniger Gedanken im Geist und so ein Gefühl von Ankommen, zu mir kommen, so wie ich das eigentlich nur kannte aus Meditation, ja. so wie ich das in Thailand ja. gelernt hatte. Ja. Und du hattest ja zu dem Zeitpunkt schon eine gewisse Yoga-Praxis
1: und, und Meditationspraxis und trotzdem kam einfach in diesen 15 Minuten nochmal was
0: Neues zu dir, was du so nicht kanntest. Ja, im Prinzip habe ich einen neuen Weg hin zu dem gleichen Ort gelernt, der schneller geht. Ja. Und der für viele Menschen auch einfacher ist, weil es halt nicht, ja, ein bewegungsloses Sitzen im <lacht> Meditationssitz erfordert, mhm. sondern schon ein aktives Atmen und habe gemerkt, wow, wenn du das, wenn das mehr Menschen machen würden und wenn ich das Menschen beibringen könnte, vielleicht sogar als Teil im, im Yoga oder der Meditation. Das, das ist eine wahnsinnige Kraft. Und das war ja hin der, der war eigentlich der erste Schritt und die erste Erkenntnis, die mich dazu gebracht hat, zu sagen, oh, ich möchte gern Wim Hof-Lehrer werden, Wim Hof-Trainer werden. Und nicht nur diese Erkenntnis, ich muss auch sagen, auch diese ganze Community und Wim kennenzulernen und später auch die anderen. Menschen kennenzulernen, die auch auf diesem Weg waren, also diese Wim Hof Ausbildung gemacht haben, das hat unglaublich geholfen, diesen Weg zu gehen, weil man zusammengekommen ist mit anderen, ich sag mal Verrückten, die sozusagen den klassischen Pfad verlassen haben. Ja, Ja. ihr hattet alle so ein gemeinsames
1: Anliegen irgendwie. Mhm. Also diese Ausbildung, das das war damals, das war
0: ungefähr auch 2000. 17. 2017. Die Ausbildung ja. habe ich 2017 gemacht, Wim habe ich kennengelernt in einem Video, via Video, ja. 2015, in Person 2016, Anfang ja. 2016. Ja. Okay, und wie groß war damals diese Gruppe um Wim Hof, zumindest so wie du es kennengelernt hast? Noch wesentlich kleiner als heute. Also ich glaube, heute sind wir mehr als 500 Instruktoren weltweit. Ah, cool. ähm, damals, ich weiß nicht mehr gen- die genaue Zahl, aber das wären wahrscheinlich noch keine 150 gewesen sein. Mhm. Und ich war die, ja, der erste weibliche Trainer sozusagen in, yeah. in, in, in Deutschland. Also es war schon noch relativ klein. Familiär. Genau. Ja. <lacht> genau, Ja. genau, genau. Ähm, das auch in dieser Community die Ausbildung zu machen und  zu sehen, wie andere ihren Weg meistern, fernab von dem gängigen Weg und dem klassischen geradlinigen Weg von Studium, Job, Mann, Frau, Kind, Haus, <lacht> ähm, vielleicht noch Verbeamtung, hat, ähm, <lacht> nee, hat mich wirklich inspiriert und mir auch gezeigt, so Mensch, das, das kann ich vielleicht auch, so wie das Video von Wim, wie er die Schneekoppe hochgeht. Wenn man das sieht, dann denkt man, Kann ich vielleicht auch, weiß ich nur nicht. Mhm. Und so habe ich Menschen in meinem Leben kennengelernt, die die sowas machen, so fernab von allem. Und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, kann ich vielleicht, Mhm. weiß ich nur noch nicht. Mhm. Und das hat das inspiriert, sowas inspiriert. Und ähm, das hat nicht zuletzt dazu geführt, dass ich, noch bevor ich meine Wim Hof ausbildung abgeschlossen habe, meinen Job gekündigt habe in dem Biotech-Unternehmen. Einfach, weil ich die Hoffnung hatte, dass genau diese Kombination aus ja, Yoga, Atmung, Kälte, dem richtigen Mindset, dass das wirklich, dass das, das bringt eine Veränderung. Nicht nur, nicht nur für mich selbst, sondern auch für allen, für alle Menschen, denen ich das beibringe. Und wann immer ich einen Kurs unterrichte, ob es so ein Tageskurs ist oder mehrere Tage in Polen, habe ich da, habe ich da was von, einfach weil ich, sehe, wie viel das macht. Und es gibt mir eine unglaubliche Kraft und bestätigt mich immer wieder in dem, was ich mache. Und im Prinzip ist das die lange Geschichte, wie ich zur Wim Hof Methode kam und zu dem, was ich jetzt mache. Ich muss es ganz schön ausholen, aber das war so der der Weg, der lange Weg. Ja, das ist ja auch ein Weg, der einige Jahre gedauert hat. Das ist ja eben nichts, was ich,
1: ich glaube, viele von uns haben so manchmal die, die Hoffnung, dass das tiefgreifende Veränderungen sich manchmal wie durch so ein Wunder von heute auf morgen vollziehen. Und ich denke, bestimmt kann das passieren, aber ich denke, Veränderungen, so wie du sie beschreibst, eigene Glaubenssätze zu hinterfragen, auch wirklich Vorbilder live zu erleben, also auch in, in, in Form von so einer Gruppe jetzt wie die anderen Wim Hoff Trainer und, und, und Wim und diese Menschen zu erleben und aufgrund dessen dann wirklich an die eigene Veränderung zu glauben, die dann auch anzustoßen. Und, und trotzdem sind wir alle eingebunden in ein Umfeld. Wir haben irgendwie so eine Peer-Group von vielleicht jetzt noch Arbeitskollegen und Freunden und Familie und Menschen, die auch alle voll sind mit Glaubenssätzen, wie das Leben zu sein hat und was ein gutes Leben ist. Und ich denke, dass das ist auch was ist, dass wir bekommen das ein gutes Stück weit, ist das Prägung? denke ich, dass jeder von uns eine Vorstellung davon hat, was ein glückliches Leben ist und dann kommen halt irgendwann solche Punkte, die ich halt selber auch gut kenne, wie du sie gerade beschrieben hast, dass irgendwann diese Realität, von der uns alle gesagt haben, du musst das machen, um glücklich zu sein, studier mal und promovier mal und mach deinen Doktor fertig und dann ist alles gut und auf der anderen Seite ist so das innere Gefühl, was irgendwie aber sagt, das ist aber irgendwie nicht gut, ich habe so wenig Freude dabei Mhm. und ich bin nicht glücklich dabei und dann seinen eigenen Weg rauszufühlen. Weil das habe ich jetzt gerade so ganz oft bei dir gehört. So, du hast in bestimmten Momenten hast du das Gefühl gehabt, es ist nicht richtig. Und dann gab es aber Momente wie deine Yoga-Ausbildung und die ersten Yogastunden, die du unterrichtet hast, wo du auch gefühlt hast, du direkt von deinem Körper das Feedback bekommen hast, das ist richtig so, was ich hier mache. Mhm. So Und ich glaube, das, das muss man
0: erst mal fühlen. Mhm, mhm. Das wohl war, das wohl war. Also mein, mein Körper musste, hat mir auch sehr, sehr starke Signale gegeben. (lacht) (lacht) Ähm, Weil man muss erstmal, genau, man muss erstmal realisieren, dass was falsch läuft. Und für viele Leute fängt der Körper an, ziemlich starke Signale zu setzen. Ob das eine Migräne ist, ob das Magenschmerzen sind, Rückenschmerzen sind. Ob das Schlaflosigkeit ist, ob das mangelnder Appetit ist oder ähm, sich vielleicht total anders äußert hin zu, ah ich kann nicht mehr kontrollieren, was ich esse, ich stopfe alles in mich rein, um mich zu erfüllen. Ähm, da muss man lernen hinzuhören. Und bei den, oft werden so eine Krankheiten angesehen zu, ah, okay, ich habe Magenschmerzen. Naja, dann nehme ich die Pille und dann sind die Magenschmerzen weg. Aber das Problem ist ja nicht weg. Ja, das ist
1: Symptombehandlung.
0: Genau. Und das ist auch was, was ich so für mich erkannt habe, das das geht doch so nicht. Wir müssen auch aufhören, die ganzen Symptome wegzutherapieren, ohne die Ursache zu erkennen. Und ähm, bei mir war das damals, also ich habe ja kaum schlafen können, nicht gut in den Schlaf gefunden. Ganz viel auch geträumt von meiner Doktorarbeit und den einzelnen Proteinen, die ich untersucht habe. Ähm, kein Appetit mehr gehabt, wirklich vergessen zu essen und so richtig im Stress chronisch drin gewesen, also so eine Dauer, so eine Dauerbelastung und ähm, na klar wird sowas irgendwann sichtbar und es hat mir in dem Sinne auch geholfen zu erkennen, dass was falsch ist. Also wenn die Hosen irgendwann runterrutschen, dann weißt du, so, komisch irgendwie, <lacht> was, was denn da passiert, ähm, dann, dann muss man sich der, der Sache irgendwie stellen und merken, Mensch, ich muss irgendwie, muss ich was ändern, aber ich wusste auch noch nicht, was genau, mhm. aber ich wusste, hatte so die Ahnung, dass es mir helfen würde, mein Umfeld zu verlassen. So hart, wie das klingt. Ja. Erstmal meine geliebte Heimatstadt Potsdam und meine Eltern und Familie und Freunde hinter mir zu lassen. Aber ich, irgendwie wusste ich, dass es das helfen würde. So komisch mhm. das vielleicht klingen mag.
1: Nee, ich glaube, es klingt gar nicht komisch. Mhm. Also ich mhm. glaube, so die gewohnten Pfade zu verlassen, ist ein wichtiger erster Schritt, um auch gedanklich auf anderen Wegen zu gehen. Ja, ja ich glaube, wir haben jetzt gerade tatsächlich über. Wir haben ja so im Vorfeld mal überlegt, so was sind denn so die, die Zutaten für tiefgreifende Veränderungen? Und ja, was ich da so rausgehört habe, war, es war erstmal der Abstand. Es war so, es war zum Beispiel deine Thailandreise, Es war dann auch das Stundenreduzieren, also auch wieder einen Raum schaffen, ähm, Zeit haben, um zu dir zu kommen, um, um, um mit dir zu sein, so als, als vielleicht erste Schritte, wenn ich jetzt das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht irgendwas ist einfach, na, ich, ich mag das Wort, obwohl es irgendwie mal so fachlich klingt, ähm, irgendwas ist nicht in Kohärenz. Mhm. So Und äh, ich kenne das Gefühl ja nur zu gut. Und ich glaube, das, das kann man auch lange Zeit wegdrücken. Mhm. Und glücklicherweise würde ich mittlerweile sagen, meldet der Körper sich irgendwann. Mhm. Und dann brauche ich Räume, in denen ich dieses Gefühl erkunden kann. Mhm. Waren das so für dich die, die wichtigen Zutaten?
0: Also definitiv die Hauptzutaten, (lacht) genau. Also einmal dieses mir selbst Raum geben und auch diese Reise war ja ein mir selbst Raum geben, also weg von, von allen Meinungen und von allen Plänen, die andere für mich gemacht haben, weg von allen Bildern, die andere von mir und meiner Zukunft in ihrem Kopf haben. Und das hat unglaublich geholfen. Und auch zu lernen, wieder in den eigenen Körper zu finden. Also mit Yoga und Meditation hat auch unglaublich geholfen. Also wieder dieses sich spüren lernen, also festzustellen, was sind eigentlich die Dinge, die die ich möchte und brauche. Unabhängig von allem, oh, du solltest aber in deinem Alter eine Eigentumswohnung haben oder ein Haus oder ein Kind oder einen Ehering am Finger oder, 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 oder. also Wir sind ja alle voll mit so einem Gedanken, was wir alles sollten und wirklich festzustellen, was ist es denn, was ich wirklich möchte? Und vielleicht sind das weniger Subjektive, sondern mehr Adjektive, wo ich gemerkt habe, ich möchte gerne Adjektive haben, ich möchte gerne weiser sein, mehr Sachen erleben, mehr spüren, mehr glücklich sein, mehr gesund sein. Mhm, absolut. Und, und da habe ich mehr verbunden sein mit mir selbst und mit anderen Menschen. Das sind die Sachen, die ich, die ich möchte. Und dann zu überlegen, wie komme ich jetzt dahin? Und da gibt es gar nicht so einen geraden Weg von A nach B. Nee, natürlich nicht. Das muss jeder auch für sich rausfinden, weil ich glaube, es gibt unendlich viele von A, Wege von A nach B. Ja, mhm. das denke ich auch. Ich glaube auch, dass es da vielleicht sogar
1: für jeden den eigenen persönlichen mhm. Weg gibt und absolut kein, kein
0: Patentrezept. Mhm. Ja. Genau, weitere Zutaten sind, glaube ich, wirklich. Man braucht an einer Stelle, braucht man Mut. Mhm. Und das kann man aus innen heraus aus ganz eigenem Mut schaffen. Toll ist es, wenn man ein inspirierendes Umfeld hat oder da so langsam reinkommt. Aber manchmal ist man ja genau so gefangen in seinem eigenen, weil auch das Umfeld so ist. Im Umfeld sind halt alle Leben, alle ein bestimmtes Leben und man steckt da drinnen und deshalb kommt man nicht raus. Das ist wirklich so. Und je weiter man in ein neues Umfeld reinläuft, sich reinbewegt, je freier wird man eigentlich, weil man sieht, was möglich ist. Also dieses Mut und Inspiration, also wirklich Freunde und ja, ein gleichgesinnter Haufen an verrückten Menschen <lacht> ja, ähm, hilft, hilft total. Das sind weitere Zutaten, glaube ich. Ja, ja ich stimme dir da absolut zu. Also ich denke, dass,
1: das ist eben so ein, es ist wunderschön, dass wir als Menschen so sozial sind und gleichzeitig gibt es halt solche Dinge wie, wie Spiegelneuronen und der Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ähm, Nach Sicherheit in einer sozialen Gruppe, das sind alles ganz normale und und ganz menschliche Bedürfnisse. Und ich denke, sie bürgen eben aber auch die, ich nenne es jetzt mal so, die Gefahr, dass wenn ich mich da in einer sehr homogenen Gruppe eine sehr lange Zeit befinde, ich die Werte dieser Gruppe einfach annehme und weiterlebe und, und wenig hinterfrage. Und ich denke, das fängt halt mit der Familie an. Und auch in der Schule können wir uns oft nicht immer so sehr die Menschen und das Umfeld aussuchen und... Ja, für mich war das auch irgendwann ein wichtiger Schritt, zu erkennen, was, was meine Werte sind, was mir wichtig ist und tatsächlich na oder andersrum. So in dem Moment, wo mir das klar wurde, hat sich ganz viel in meinem sozialen Umfeld schon fast wie automatisch neu sortiert. Das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen bisschen hart, aber es sind auch einige einige Menschen ähm, sind dann wirklich von denen musste ich mich verabschieden. Es gab die es gab einfach keine wirkliche Verbindung mehr. Und ja, ich glaube, da erst mal reinzuspüren ähm, und sich dann ein inspirierendes Umfeld zu suchen und auch einfach ein sehr unterstützendes Umfeld, ähm, ich kann mir das ja so ein bisschen jetzt vorstellen, was du von der Wim Hof-Gruppe beschrieben hast vorhin, von den ganzen Trainern mit mit, die du kennengelernt hast in dieser Ausbildung. Und ne, weil wir haben uns ja auch im Endeffekt so kennengelernt, dass ähm, Martin bei dir einen Workshop gebucht hat, hinterher meinte, Maike Josephine, sprich doch mal mit der vielleicht für den Podcast und so und vielleicht versteht ihr euch richtig gut und das war ein total, das war ein super schöner Workshop und mhm. dann haben wir telefoniert und dann ist aus diesem Gespräch spontan eine vier knapp viertägige Wim Hof Reise mit dir geworden, mhm. weil, ne, wenn du sagst, Zufälle gibt es nicht, ähm, einer der schon festgebuchten Teilnehmer leider abspringen musste, weil er sich verletzt hat und dann bin ich mitgefahren und war so ein bisschen an manchen Stellen so ein ungläubiger Beobachter von von einem Gruppenerlebnis, was ich in der Form ganz ganz lange in der Intensität nicht erlebt habe. Und ja, also ich glaube, da weißt du genau, wovon du wovon du sprichst mit schönen Gruppenerlebnissen. Du hast das jetzt ja noch schon auch öfter erlebt als ich und
0: das hat was Magisches. Ja, ja, und da steckt so viel Kraft drin. Also Diese Gemeinschaft wieder zu spüren, sich gegenseitig zu inspirieren, sich Mut zu machen, sich Heil zu geben, sich auch zu hinterfragen, Mhm. sich herauszufordern. Ähm, Ja. Und wenn du sagst, dein Umfeld hat sich verändert, na klar, das ist auch bei mir so gewesen. Und man, es läuft in zwei Richtungen. Man muss auch feststellen, man wird für einige Menschen ungemütlich. Mhm. Weil das stellt ja das Leben in Frage, wenn du damit einmal so einen bunten Vogel neben dir hast, der ähm, Dinge komplett anders macht. Komplett anders, als du es gelebt hast, komplett anders, als du es für richtig hältst, komplett anders, als du es für sicher hältst. Und natürlich ist es ungemütlich. Manche Sachen verabschieden sich dann auch von ganz alleine. Ja, ich weiß noch, ich war da an manchen Stellen,
1: das war manchmal ganz schön traurig. Aber irgendwie zu realisieren, so es, es geht, es geht einfach nicht. Es sind mir auch noch einige Menschen geblieben, zu denen ich so ein leicht ambivalentes Verhältnis habe, wo ich einfach weiß, du so bestimmte Themen, das ist dann halt nicht unser Thema, wenn wir uns sehen. Mhm. Aber ja, seit diesen paar Tagen in Polen habe ich einfach noch mal so am eigenen Leib erfahren, was Unterstützung von Gleichgesinnten bewirken kann, was das für eine unglaubliche Kraft hat. Und ich, ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen vielleicht auch unterschätzen. So, Also viele, ich erlebe viele, die sagen so, ja, ach man, ich, ich habe so komische Wünsche... und Gedanken und Vorstellungen und vielleicht gibt es niemanden, der auch so denkt. So, doch, geh mal raus und, und, und such ein bisschen. Mhm. Ist, du wirst Menschen finden, mhm. die dich unterstützen und die die, egal wie verrückt es klingen mag die entweder offen sind für verrückte Gedanken oder die die gleichen Verrückten, also einfach nur <lacht> anderen Gedanken. Ich finde das Wort verrückt, ich mag das mittlerweile so gerne, weil es mhm. halt einfach nur heißt, wir sind weggerückt von dem, was Norm ist. Mhm. so
0: ähm, Und ja, es hat es hat eine unglaubliche Power. Mhm. So. Ja, das ist eigentlich das, wo ich denke, da liegt die größte Möglichkeit zur, zur Veränderung, dass man seine gewohnten Kreise verlässt, rausfindet, was brauche ich, andere Gleichgesinnte findet. Also wir sagen immer, find your tribe. Darin liegt ganz viel Power und Inspiration und Unterstützung. Und ich bin immer, immer wieder, selbst jetzt noch überrascht, wie viel Stärke in der Gruppe liegt. Zum Beispiel, als wir in Polen waren, als wir diesen Berg hochgelaufen sind mit unserer, unserer Gruppe. Und manche sind schwächer, manche sind stärker, manche sind strotzen vor Gesundheit, andere sind krank. Und als Gruppe kann man schaffen, was man alleine nicht für möglich gehalten hätte. Und auch ich als Trainer bin immer wieder überraschen bekomme eine Gänsehaut, wenn ich zurückdenke, was für ein Selbstläufer das eigentlich wird. Ich muss da gar nicht groß was sagen. Die Schwächeren werden gehalten. Und es geht, geht weiter und es geht in die richtige Richtung. Und ähm, das macht mich immer, es macht mich so glücklich und so stolz. Mhm. Ähm, also, dass ich da gar nicht, ähm, keine Worte für habe, wirklich.
1: Ja, ich habe das ja selber erlebt. So für mich war das erste Eisbad irgendwie auch überraschenderweise eine ganz schöne Überwindung und der nächste Morgen richtig, richtig hart wo wir dann direkt noch vorm Frühstück eisbaden gehen sollten und, und es war dann auch in meinem Fall absolut die Gruppe, die mich damit durchgetragen hat und dann ist so was Spannendes passiert. Ich habe die Gruppe gebraucht in bestimmten Momenten und dadurch, dass sie mir Kraft gegeben haben, ich habe dann irgendwann für mich so diesen diesen wie haben wir es genannt diesen Sweet Spot, so diesen 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 kleinen schönen friedlichen Moment im im Eiswasser gefunden habe, Konnte, konnte durchatmen und die anderen haben mir geholfen, das zu erleben und das zu erfahren
0: und dann konnte ich das weitergeben. Das ist es ja, dass so jeder, jeder Mensch durch die Gruppe, ja dieses Gehaltenwerden, gibt es so einen Moment, wo der Mensch nach innen gehen kann und seine eigene Stärke entdecken kann und finden kann. Und dafür braucht es aber irgendwie eine sichere Gruppe, ein sicheres Erlebnis. Und ich bin da immer noch am also immer wieder am Überlegen, wie funktioniert das genau. <lacht> Aber also was ist das Rezept dafür? Einer unserer Teilnehmer meinte ja, kann ich jetzt in den Supermarkt gehen und einfach 15 Leute nehmen und diese 15 Leute würden zu so einer Gruppe werden, wie wir es jetzt sind nach 48 Stunden? Und das ist wirklich eine Frage, mit der ich mich schon so oft beschäftigt habe. Was, was macht das? Und den Tribe was macht den Tribe, was macht den Tribe? Und das ist so meine begrenzten Antworten bisher sind, (lacht) dass dass es Leute sein müssen, die Ja sagen, ja, ich will. Ähm, Unabhängig von von allen körperlichen Gegebenheiten sozusagen, die sagen, ja, mental, ich will. Mhm. Ähm, Gemeinsame Herausforderungen und dann auch so, ja, Leidenschaft für eine Sache zu entwickeln und eine Leidenschaft, die ich gewisse wo ich, wo ich auch sehe als, als Trainer, das ist auch so meine, meine, meine Aufgabe, also eine klar machbare Herausforderung schaffen oder auch eine Leidenschaft und ein Vertrauen zu geben, dass, dass es jeder, jeder kann. Mhm. Aber ich finde, das ist dir,
1: und ich bin sicher, alle anderen Teilnehmer, mindestens, die das jetzt hier auch nochmal hören, stimmen mir da total zu. Du hast das fand ich gerade im Rückblick eine Riesenleistung, dass. Du wusstest halt, was wir können, von dem wir noch nicht wussten, dass wir es können. Und ich habe an manchen Tagen gedacht so, nee, das geht nicht. Und das ist es halt genau, finde ich. Das ist so wunderschön, wie wir Menschen uns gegenseitig zu Wachstum inspirieren können, dass du halt genau zum Beispiel meine Grenzen an vielen Stellen gesprengt hast und jetzt einfach meine Komfortzone sich gefühlt, einmal aufgeblasen hat an bestimmten Stellen und viel, viel größer. Ich habe so viel mehr Vertrauen in mich und meinen Körper und in bestimmte Fähigkeiten gewonnen mhm. und ich hätte es ohne dich und ohne die Gruppe, mhm. wäre es nicht möglich gewesen mhm. oder ich hätte es nicht probiert. Mhm. Es wäre möglich gewesen, aber es wäre nicht passiert. Mhm. So. Mhm. Genau. Und es ist also es der eine Morgen erst den Schneeengel machen und dann noch baden gehen, so, nee, geht nicht. Ich kann ja nicht schon total durchgefroren, noch in ein Eisbad reingehen, so. mhm. doch klar, es geht. Mhm. Und ja, die Wanderung genauso. Und ich meine klar, die Eisbäder und die Wanderung, das, das hat ja erstmal jetzt an dieser Stelle nur einen Symbolcharakter auch für Situationen mhm. im Alltag, ähm, genau. die wir, die wir gemeinsam überwinden können, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und uns
0: gegenseitig inspirieren. Mhm. So. Das hast du, das hast du richtig schön gesagt, weil Manchmal fragen Leute, was hat denn jetzt die Kälte damit zu tun, mhm. mit der Wim Hof Methode und Kälte ist eine Herausforderung. Du kannst auch jede andere Herausforderung nehmen, Feuerlaufen. Kälte ist eine eine Herausforderung. Es geht darum, über die eigenen Ängste hinauszuwachsen. Nicht über, nicht unbedingt über die eigenen Grenzen, ich will niemand über seine Grenze pushen, aber ich will Leute über ihre Ängste hinausbringen, dass sie realisieren, oh, die Angst hatte ich, <lacht> Ja, also hätte ich nicht haben müssen die letzten 30 oder 40 (lacht) oder 50 Jahre. (lacht) Und ähm, das erschafft Freiheit, mentale Freiheit. Weil dann fragt man sich, ah, wenn ich das kann, was ich geglaubt habe, was ich eigentlich nicht kann, aber ich kann es ja, habe ich gesehen, was kann ich dann eigentlich noch?
1: Mhm. Ich bekomme eine ganz kleine Ahnung von dem, was das unendliche Dinge möglich sind. Mhm. Absolut. Ich habe nach dem Wochenende Kurs mit meinem Papa telefoniert und der hat immer wieder ganz ungläubig gefragt, so, also Maike, wie lange wart ihr da jetzt drin? Wie kalt war das Wasser? Da stirbt man doch. Da kriegt man doch einen Herzstillstand.
0: Mhm. Mhm. Wir telefonieren ja gerade. Mir, mir, ja. mir geht es total gut. Und ja. ja, das ist so ein schön, schönes Gespräch mit deinem Papa. Und da zeigt sich so wundervoll einmal die, die Ängste auf der einen Seite und die Erfahrung auf der anderen Seite. Und trotzdem möchte ich diesen Moment gerne nutzen, um einmal auf die Gefahren einzugehen. Aber was dein Papa sagt, ist ja auch gar nicht so unbegründet. Also wenn Menschen mit einem Herzfehler zum Beispiel, ohne mentale Vorbereitung, am besten noch kopfüber reinspringend ins kalte Wasser sowas machen, dann kann das natürlich dann hat es bestimmte Gefahren und ist nicht ungefährlich. Und das freue ich mich an dieser Stelle noch schnell einbringen zu können, als kleinen Disclaimer. Bei Leuten wie mir und dir und wahrscheinlich auch deinem Papa ist das vollkommen ungefährlich, wenn man sich mental richtig auf diesen Stressreiz vorbereitet. Wenn man sagt, mit einem positiven Mindset daran geht, wenn man sich zur Ruhe gebracht hat, wenn man eine positive Intention gesetzt hat, dass ich mache das jetzt Und dann ganz langsam, Schritt für Schritt, mit einer Gelassenheit und einem inneren Vertrauen reingeht. Mhm. Es ist was ganz anderes, als wenn Menschen im Winter durchs Eis brechen, ähm, wo wo Panik auftritt. Mhm. Und oft ist es eher diese Panik, die die dann dazu führt, dass die Menschen wirklich ertrinken in der Kälte, also im im kalten Wasser. Und das muss man echt differenzieren. Was wir machen ist, mit mentaler Vorbereitung auf einen sehr, sehr intensiven Stressreiz. Aber genau darum geht es, dass man halt mit dem richtigen Mindset auch so eine akuten Stresssituation meistern kann und bewältigen kann und daraus lernt, unter Stress zu entspannen. Und das ist auch was, was wir meiner Meinung nach heute in unserer Gesellschaft eigentlich alle wieder lernen müssen, so wie der, weiß nicht, der Tiger auf der Jagd sozusagen nach, nach dem Reh, voll angespannt in Aktion. Ähm, Adrenalin ist da, körperliche Anspannung ist da, mentaler Fokus ist da. Und dann wird das Wild erlegt, verspeist und danach ist Ruhe. Dann wird sich geschüttelt. Gerekelt. Gerekelt, genau. Und dann liegt der Tiger da und entspannt. Alle Viere von sich gestreckt. Und das ist so wieder was, was wir was wir lernen müssen, aus einer akuten Anspannungssituation loszulassen und ganz bewusst zu entspannen. Mhm. Dass wir wieder mehr zu diesem alten Muster hinkommen von Anspannung ist okay, hat einen Sinn. Mentalen Fokus, körperliche Anspannung, körperliche Leistung. Alles richtig, alles gut. Aber dann zu sagen, okay, das ist jetzt vorbei. Am besten nach Feierabend. Mhm. <lacht> und jetzt Entspannung. Und Ruhe. Und ich finde, die Kälte ist ein guter, ein guter Lehrer dafür, weil es so ein extremer Reiz ist, der uns oft auch in Anspannung bringt, aber er zeigt uns, wir müssen entspannen und loslassen, wenn wir das Ganze in was Positives für uns wandeln möchten.
1: Ja, ich glaube, du sprichst ja gerade so diese sehr wichtige Differenzierung an zwischen, zwischen akutem Stress und Dauerstress und das dauerhafter Stress, der Immer auf so einem bestimmten zu hohen Pegel sich durch unser Leben zieht, das ist das, was am Ende unsere Gesundheit schädigt. Und nicht akute Stresssituationen, die wir bestenfalls meistern und wo wir uns danach ne, wie, wie ein Hund schütteln ähm, und uns erstmal wieder entspannen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen dieses Schütteln wieder lernen. Ja. Dieses so, das lasse ich jetzt zurück. Das ist jetzt Vergangenheit und jetzt bin ich hier im jetzigen Moment und Meditation, Yoga, die Wim Hof Atmung, Kälte und Kältereiz helfen dabei, was hinter uns zu lassen und was im Moment anzukommen und den bewusst wahrzunehmen und so auch den Stressreiz zu, zu beenden einfach, auch in unserem Körper, nicht nur den, das Komische ist ja, dass der äußere Stressreiz beim Feierabend, der ist ja schon längst nicht mehr da. Du sitzt ja gar nicht mehr in den Verhandlungen oder vor deinem vollen Posteingang oder gibst die Präsentation vor, weiß nicht, Hunderten von Menschen, Es ist ja nicht mehr da. Mhm. Aber dein Körper hält noch daran fest. Der ist immer noch da, obwohl du zu Hause bist und im Bett liegst und eigentlich schlafen möchtest. Mhm. Und da müssen wir wieder lernen, das abzuschütteln und bewusst zu entspannen und diesen chronischen Stresskreislauf eigentlich zu, zu durchbrechen, der uns daran hindert, zu schlafen, einzuschlafen, ähm, unsere Nahrung so zu verdauen, wie wir sie verdauen sollten, keine Magenschmerzen zu bekommen. <lacht> ähm, und all diese, all diese Dinge. Und ja, da freue ich mich, wenn, wenn Menschen das durch einen Kurs und Yoga, Meditation oder Wim Hof ist, auch wieder schaffen, ein Gefühl zu bekommen für dieses wie kann ich es abschütteln, wie kann ich es loslassen? Mhm. Also was ich an einer Stelle persönlich sehr spannend
1: fand, dass ich zum Beispiel jetzt in meiner Tätigkeit hier mit dem Podcast, ich liebe das, was ich tue. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich das hier tun kann und darf und habe dann trotzdem also ich glaube, es gab so diese Vorstellung vorher, wenn ich wenn ich dann nur noch das mache, was mich total erfüllt, habe ich nie wieder stress. <lacht> <lacht> und, und habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, so nee, so einfach ist es nicht, sondern es ist glaube ich genau es die fähigkeit stress und körperliche Anspannung wahrzunehmen, mir der bewusst zu werden und damit Wege zu, Wege zu finden, mit akuten kleinen Stresssituationen zum Beispiel umzugehen, das ist eine eigenständige Fähigkeit, die, glaube ich, wenig mit der Tätigkeit zu tun hat, sondern es ist einfach eine, eine Lebensfähigkeit, die Tieren angeboren ist, vielen Tieren würde ich denken, ähm, ja, und die wir Menschen mit unserem schlauen Köpfchen, das auch noch nachts sich ähm, in die Präsentation reinversetzen kann vom nächsten Morgen und damit eine Stresssituation im Körper auslöst, die ja glaube ich genauso ist, wie wenn wir jetzt schon in der Präsentation wären. Mhm. So Der Körper kennt den Unterschied nicht. Mhm. Ganz ähm, genau. Wir haben den gleichen Stress, als wenn wir dort wären. Also deswegen macht es das auch so, so fürchterlich, wenn wir stressige Situationen im Kopf immer und immer und immer wieder in so einer Schleife durchlaufen lassen für den Körper, ist es so, als müsste er
0: das immer wieder erleben. Das, das stimmt, ich würde total gerne was ergänzen. Bitte. Weil das, was du, was du sagst, ich stimme dem 100 zu. Und das ist aber was, was wir auch für uns nutzen können. Und ja. zwar, wenn wir uns in die überfüllte S-Bahn oder U-Bahn setzen oder Straßenbahn oder Bus oder im Stau stehen. <lacht> Wählt eure Situation auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zur Arbeit. Ihr könnt in dieser stressigen Situation mit eurer mentalen Kraft ein Bild von Ruhe entstehen lassen. Ihr könnt gedanklich sagen, ich bin jetzt schon zu Hause auf der Couch. Mhm. Meine Atmung ist ruhig, meine Schultern sind entspannt. Ich atme einmal tief ein und aus. Und man kann, so wie man dieses geistige Bild der Anspannung ein körperlich in, diesen Mom- in diese Anspannung rein katapultiert, kann ein ein Bild der Entspannung und der Erholung und ich denke jetzt an meinen letzten Urlaub und wie es schön es war und ich lag da in der Sonne und es war so schön warm und meine Füße im Sand oder ich bin diesen Berg hochgelaufen der Himmel war so blau und die Luft war so. Auch das kann man nutzen. Einfach mal in der S-Bahn sitzend, nicht aufs Telefon gucken und weiterhin die Arbeitsmails checken, sondern Augen zumachen und schöne Bilder im Kopf entstehen lassen. Und den Körper schon mal so ein bisschen in Feierabendstimmung bringen, indem man sich mental was Gutes tut. Mhm. Ja? Und, und wem das schwer fällt, also mit diesen schönen Bildern, einfach nur langsam ein- und ausatmen. <lacht> Sage ich immer: fünf ein, fünf aus. Das hilft total. Du bietest ja einen ziemlich großen
1: Strauß von Dingen an, also von von Methoden, von Wegen, wie ich ähm, Entspannung
0: finden kann. Möchtest du die nochmal so ein bisschen vorstellen? Was machst du alles? Ja, das mache ich total gerne, stelle ich gerne vor. Und ich denke, es ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass für jeden Menschen helfen andere Methoden. Das gibt keine Standardmethode, die für jeden gleichermaßen gut geeignet ist. Und deshalb war es für mich auf meinem Weg auch total interessant, viele Methoden kennenzulernen, die uns in Entspannung bringen. Dazu gehört für mich ganz klar Yoga, Meditation, verschiedene Ansätze zu meditieren. Da gibt es ja auch nicht nur eine, sondern passender Meditation, das Fokussieren auf innere Farben und Formen, ähm, dritte Augenmeditation. Es gibt so viel autogenes Training, ähm, Dann eine bewusste Art der Entspannung, die man anderen schenken kann eigentlich mit Reiki, also diesem Hände auflegen, was man einmal empfangen kann, natürlich von mir, aber auch lernen kann, sich selbst zu geben. Und das finde ich eigentlich immer fast noch besser, weil dann haben die Menschen die Kraft und können es alleine machen. Und so sehe ich das auch mit Yoga und Meditation und mit Reiki und der Wim Hof Atmung. Ich möchte Menschen, dazu inspirieren, diese Dinge zu lernen, kennenzulernen, zu erfahren und dann auch für sich selbst im Alltag immer wieder einsetzen zu können. Und ja, zu so einem Blumenstrauß gehören, gehören also diese, diese vier, vier Dinge, das sind glaube ich die Hauptkomponenten, so Yoga, Meditation, Reiki, was auch eine Meditation ist. Ähm, Hand auflegen hört sich immer sehr spirituell an, das weiß mhm. ich, aber es mhm. bringt, ist wie eine geleitete Meditation, die Menschen. So wie dich selbst, wenn du es mal ausprobierst, bei dir selbst ähm, zur Ruhe bringt. Und die wim Hof methode die im Prinzip, ja, aus Kälte, Atmung und Mindset so ein bisschen was von allen <lacht> diesen Dingen auch vereinigt, weil man muss, man braucht innere Ruhe, um zu wachsen. Ja. Und ich mache auch noch andere Sachen. Ähm, ähm, Womplifting unter anderem, das ist eine Massage für den, für den Bauch, für, für Frauen, ähm, auch für Männer tatsächlich. <lacht> so hauptsächlich nach der Geburt oder bei, bei Kinderwunsch. Und es ist eine kör- sehr körperliche, intensive ähm, Arbeit, aber das mag ich auch gerne. Und das sind die Sachen, die ich so für Einzelpersonen anbiete. Und tatsächlich mache ich das gleiche bis auf das Womplifting <lacht> auch, auch für, für Firmen. Das heißt, ich besuche Firmen in ihren Standorten und mache mit den Mitarbeitern dort, je nach Anfrage, also einen kleinen Meditationsworkshop oder bringe ein paar Atemtechniken bei, die man zum Beispiel in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause machen kann, um runterzufahren, um da zu sein für den ja privaten Alltag, der sich da noch anschließt aus Familie, Einkaufen, Freunde, Sport, was auch immer da noch kommt. Und genau, mach Atemtechniken mit den Menschen, die sie mit nach Hause nehmen können. Ich zeig auch ein paar Übungen, wenn es eher um Yoga gehen soll, wie entspanne ich meinen Rücken, den Nacken, damit ich keine ja, Kopfspannungskopfschmerzen bekomme, keine Rückenschmerzen bekomme. Und damit ich auch fit sein kann, also auf Arbeit wie, wie zu Hause und Tatsächlich biete ich auch die Wim Hof Methode für Firmen an. Das ist dann immer sehr verrückt, dann komme ich an mit meinem kleinen Pool Mhm. (lacht) und ein paar Yogamatten und dann machen wir die Atmung zusammen, ein Eisbad wird zusammengenommen und das bringt das Team unglaublich zusammen. Also du hast ja erfahren, was passiert in mehreren Tagen. Mhm. Mehrere Tage habe ich tatsächlich noch nicht mit einer Firma gemacht, sind meistens irgendwie so fünf Stunden Workshops. Aber selbst in diesen fünf Stunden passiert so viel. Für Mhm. jeden Einzelnen, aber auch für die Gruppe. Und ja, das ist unglaublich für die die einzelnen Menschen sowie für das gesamte Team, was da an Dynamik passiert und in Gang gesetzt wird. Mhm. Ja, ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige
1: Aufgabe, die du dir da ausgesucht hast, uns Menschen wieder beizubringen, uns selber mehr zu, zu spüren. Und zu hören und wieder mehr ein bisschen mehr der Hund zu sein, der sich nach seiner Anspannung kurz schüttelt und den Stress loslässt und Anspannung loslässt und dann weiter weiterlaufen kann. Ja, Josefine, haben wir jetzt noch irgendwas nicht angesprochen, was du gerne noch sagen möchtest,
0: was dir noch wichtig ist? Ich habe das Gefühl, wir könnten uns noch Ewigkeiten weiter unterhalten. Wir würden immer noch zu neuen, neuen Themen und neuen Ideen kommen, um ähm, noch weiter zu sprechen über die Vorteile der Kälte, der Atmung, von Meditation. Aber ich glaube, das ist jetzt bis jetzt ein ganz rundes Paket und ähm, vielleicht fallen uns noch andere Sachen ein irgendwann und dann gibt es eine Fortsetzung. Dann treffen wir uns wieder. Auf jeden Fall, das stimmt, das führt mir jetzt gerade noch ein,
1: das hast du vorhin ja noch kurz erzählt zum Thema Kälte, wird es ja voraussichtlich nächsten Sommer ein Buch von dir geben. Ganz genau. Zu den Heilungskräften der Kälte. Mhm. Bin mhm. ich schon ganz gespannt. Ja, und ich weiß noch nicht genau, wie es in der Reihenfolge wird, aber es wird zu den paar Tagen, die wir in Polen zusammen verbracht haben, noch mal eine kleine Extra-Folge geben mit Teilnehmerstimmen, mit drei Teilnehmerstimmen, vier wenn ich mich jetzt noch dazu nehme und der Patrick Wei, der dich als Co-Trainer begleitet hat, wird auch noch mal kurz zu Wort kommen. Also das wird auch noch mal. Also wer jetzt noch mal ein bisschen Einblicke in das in so ein Wim Hof Abenteuer mit Josefine in Polen bekommen möchte, der kann sich dann gerne noch diese Folge dazu anhören. Und ja, was ich zum Schluss immer gerne noch frage, ob du eine zentrale
0: Botschaft hast, die du gerne weitergeben möchtest. Mhm. Ich hatte zum Glück vorher schon einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, über diese große Frage. Und ich denke, das, was ich, die Antwort, die mir in den Sinn gekommen ist gerade, ist, dass ich mir wünschen würde, dass Menschen innehalten und sich Zeit nehmen, nach innen zu lauschen. Und Der inneren Stimme lernen zuzuhören, ihrem Körper und der inneren Stimme lernen zuzuhören und wahrzunehmen, was sie wollen, was ihr Grund ist zum Leben, zum Dasein und dass sie ja Ängste loslassen, diese Wünsche zu verfolgen, sondern dass sie einfach sagen, so, das ist mein Wunsch, das möchte ich gern machen, dafür lebe ich, dafür möchte ich leben und einfach anfangen, Dinge zu zu wagen aus einem inneren Wunsch und Hoffnung und Glauben heraus. Und es schaffen so ein bisschen die Ängste an später loszulassen. Also wieder dieses mehr im Moment sein und mal zu überprüfen, welche meiner Wünsche gehe ich gar nicht an aus einer Angst vor später, obwohl ich sie jetzt doch möchte so sehr im Moment. Und so ein bisschen da mit sich selbst ins mehr ins Zwiegespräch zu gehen. Und dafür ist, glaube ich, innehalten und nach innen lauschen ganz, ganz wichtig. Und das kann für jeden eine andere Form haben, dieses nach innen lauschen. Und dazu würde ich gern inspirieren. Danke, danke für das schöne Gespräch, für die inspirierenden
1: Geschichten und und Worte, die du gefunden hast. Ich hatte hier gerade eine
0: mega schöne Stunde. Danke, liebe Maike, für die Einladung, für die Möglichkeit, hier zu sein und ja, mich auszutauschen. Und ich hoffe, dass ja, diese kleine Aufzeichnung ähm, kleine Steine ins Rollen bringt. Ich hoffe es sehr. Ciao, ciao. Ciao, ciao. An
1: dieser Stelle noch ein schneller Einschub. Josephines Buch, Die Heilkraft der Kälte, kann mittlerweile vorbestellt werden und ist ab circa Mitte April dann auch verfügbar. Den Link findest du auf unserer Homepage und in den Shownotes. Und Josefine hat uns wie schon fast alle unsere Podcast-Gäste eine kleine Liste mit Büchern, Menschen und Workshops mitgegeben, die sie selbst auf ihrem eigenen Weg inspiriert haben. Und auch diese Liste findest du auf der Folgenseite dieser Podcast-Folge auf www.ichwiralle.com.